0: выпуск, он же новый сам по себе. Но волнуешься немножко... это не всегда. Поэтому я не знаю. Не могу это объяснить рационально. Объясни это эмоционально или покажи. Как, как... Это, ну, как это можно играть в крокодила, да, тем, что волнуюсь. Но хотя волнуюсь, показать легко. Или волнение. Кстати, не факт. Ну, ты покажешь море и волны. Или что ты такой грызешь зубы и смотришь по сторонам? Ты знаешь, мой опыт «Крокодила» показывает, что мне намного проще
1: играть в «Крокодила» с не IT-людьми. Как-то вот общая человеческая логика <rehearsal Punchiso> для меня быстрее доходит через шрады и образы, <mat <matrix> чем…
0: Ну, тут я не понял, чь... ты почему ты на IT-людей наезжаешь?
1: Мы играли в «Крокодила» в разных компаниях, и моя эффективность в разы выше, я <realisticimage> быстрее понимаю те образы, которые мне передают, там, не знаю, финансисты, СММщики и кто угодно, но не программисты и разработчики.
0: Может, просто не такие слова загадывать, типа диджитализация? Да
1: там и слова, и то, как они это объясняют. То есть, вечно, через какие-то такие метафоры или подходы, что ну, ты что, это же перформанс, это же продуктивность. Как то не угадал?
0: Широта, сознание и все такое. А тот их сразу вычеркнул из общечеловеческих ценностей. Нам обидно. All right. Так что с твоим волнением? Оно еще присутствует? Нет. Нет, я. I'm good to go. Привет. Привет. Вот ты в прошлый раз боролся со спамом таким смс-очным. Кстати, как как твоя ну, война на этом поприще?
1: Мне живется уже намного легче. То есть количество нотификаций, которые мне приходят, упало.
0: Из смс остались только такси и гэп. Такси и гэп. Им надо объединиться и сделать такси гэп, и все тогда замкнется система.
1: Да, ну и заправочная станция меня потеряла как клиента, я отказался от их услуг.
0: Ну, бывает. А тут у меня тоже забавный в этом плане есть случай. И мне кажется, что он не единичный. Мне Я не так внимательно читаю спам-имейлы. но ну, не, не такие вот откровенные спам-имейлы, когда нигерийский принц увидел во мне кровного брата и хочет поделиться состоянием умершей тетушки. А спам-имейлы такие мы там компания, которая делает QA лучше всех в Занзибаре, давайте мы вам, будем вам тоже делать QA, чтобы у вас тоже все там было хорошо. Ну, вот какие-то такие, которые Gmail не отфильтровывает как, как спам по каким-то причинам. Может быть, я его попросил это не делать для специфических адресов на которые имейлы шлются, но, но, не, но не в этом дело. Ты, наверное, знаешь, что они шлют такими большими тирадами. Если они один раз послали тебе имейл и ты проигнорировал, они mm-hmm. на этом не успокаиваются. Ты, наверное, сталкивался с таким. Да, есть такое искусство фоллапов на фоллапы после фоллапов. Да, вот ты очень точно это подметил. Искусство фоллоуапов. Вот в одном... И мне кажется, в нескольких вот таких вот имейлах за последнее время я видел вот такую вот фразу, которая меня потрясает до глубины души. Hope you can respect my professional persistence. Человек может с мая, может еще раньше. Я специально подфильтровал по его имейлам. Это 18-й имейл, который он мне прислал, на который он не получил никакого ответа. Но но он почему-то надеется, что это как бы хороший знак, что он так шлет много писем, что в конце концов это пробудит во мне безмерное уважение к его его профессиональной настойчивости. Это удивительно. Ну, Смотри, ты как минимум обратил внимание и посмотрел, сколько было писем. Ну, Я это сделал исключительно потому, что я хотел внести это в наши шоу-ноутс и, соответственно, какой-то дополнительной интересной фактической информацией м- запастись, чтобы об этом поговорить. Потому что если бы он в первом, в третьем письме это написал, ну, как бы, окей, там заготовленный текст <laughs> на человек в восемнадцатом письме. Ну, х- хотя я на сколько-то много процентов уверен, что это не человек, конечно же, делает
1: мне кажется, что кто-то другой мог бы назвать тебя черствым и циничным CTL, но мне кажется, что ты просто ценишь свое время и не читаешь всякий спам. И я абсолютно прав. Mm-hmm. Хотя я знаю истории, где фоллоапы помогают. То есть, есть, например, пару рекрутмент-историй, когда человека, правда, персонализированными хорошими письмами разводили на разговор с пятого-шестого письма.
0: Вот, разводили, в этом все мне как-то не нравится слово.
1: Ну ладно, выводили на разговор, и человек все-таки отвечал, и потом даже принимал оффер.
0: Помнится, кто-то написал, а даже не, не, не просто помнится, я сейчас вижу в наших будущих шоу-ноут с большими буквами, просто капслокищем написано, manipulations, вероятно, с вот такой возмущенной инстанацией, и разводил на разговор. Как бы
1: да, я не говорю, что это легко, благо ни мне, ни тебе не приходится работать с большими объемами информации и цифр в плане рассылок, да, там, каких-то сумасшедших ньюслеттеров, которые должны что-то продавать. И мне кажется, что от этого и я это выигрываю выигрываем в плане человечности писем. Но я же предполагаю, что есть где-то маркетологи, у которых, которые не видят глаз своих клиентов, а видят только какой-нибудь конверсионный рейтинг, количество открытых, прочитанных и так далее.
0: Ну, справедливости ради я все-таки имею к этому некоторое отношение. Но опять же, ради той же самой справедливости, я стараюсь со своей стороны, когда мы работаем над эмейлами, делать их ну, какими-то хоть-хоть немножечко полезными для того человека, который, возможно, их прочитает. И да, мы смотрим на цифры кликов, конверсии и всего такого. Мне кажется,
1: я я вообще куда-то... Неважно, проехали. (свят) Когда комментарий уже не актуален, еще к моменту, когда ты начинаешь его говорить.
0: Это же лучшее, лучшее, что может быть. Это Как у программистов, лучшее, что может случиться, это код, который ты не написал. Ты придумал мега-конструкцию на 100-500 миллионов строчек кода, а потом... В один прекрасный, поистине прекрасный момент ты осознал, что это все не нужно, и можно сделать это всего лишь вот тут запятую перестать. Что может быть лучше? Лучше может быть больше контекста. Ты мне всегда говорил, что для того,
1: чтобы у нас получился отличный выпуск, у нас должен быть какой-то совместный опыт. Например, мы должны вместе прочитать одну статью, поделиться идеями. И мне кажется, что лучше у нас не будет повода, кроме как обсудить наш воркшоп, точнее мой воркшоп, который ты посетил. И у нас уже, в принципе, был выпуск по поводу фидбэка, но мне кажется, (связано) это заслуживает второго раунда теперь
0: Да, поскольку мы не получили фидбэка о том, что выпуски про фидбэк (связано) неинтересны
1: Вот, ну, поэтому я тебя спрошу на правах хоста этого воркшопа, как тебе в целом, какие у тебя ощущения?
0: Это, это, это давно было, и про, про ощущения уже так сложно говорить по прошествии времени, да, но давай ощущение так, ты самое. Плакал вечером или нет? Ну, у меня вообще нет такой привычки. О, ну, в
1: значит, все было
0: не, не так плохо. Так, так, а почему я должен был плакать после, после воркшопа по фидбэку? Типа, Представляешь, я должен был.
1: Догоняет реализация, что ты все делал по-другому и на самом все, деле. Все, ты, все пошла под откос.
0: Не, ну это, это неправильная реализация, потому что жизнь пошла под откос. Это событие. Если она пошла раньше, то осознать это сейчас было бы очень странно, что ли. А вот осознать, что все, все это время я делал неправильно, можно было, но, не знаю, к счастью или нет, но такого осознания ко мне не пришло. Хотя пришло осознание каких-то других моментов в том, как я чего-то делаю, в том, как другие люди делают, выдают вот этот вот самый фидбэк. И, наверное, главное осознание, которое я планирую... Планирую неправильно, да? Мы же стараемся тщательно подбирать слова. Не знаю, о чем то Мы... Ну, я... Думаю, что я буду это как-то дальше пытаться доносить до других людей, что вот эта вот идея сэндвичного фидбэка должна быть запрещена на законодательном уровне, потому что сейчас, ну, мне кажется, вот глядя на на тот фидбэк, который выдается где-то, когда у меня появляется возможность за этим понаблюдать, он искалечен вот этой вот идеей сэндвича. Ну, я с тобой не могу согласиться, хотя бы потому, что на
1: законодательном уровне даже термин фидбэк пока что еще не введен, поэтому нельзя запретить то, что не определено.
0: Подожди, можно все, все что угодно, но тут, тут его определяем и тут же запрещаем. Ну Давай, начни с
1: определения. Что в твоем понимании сэндвичный фидбэк?
0: Сэндвичный, ну, фидбэк вообще как на воркшопе ты придумал, хорошее. Определение, но я я его не запомнил. Оно оно правильное? Наверное, если я чуть подумаю, я его смогу воспроизвести, но будет лучше, если мы сэкономим друг другу время. Сэкономим время я
1: предлагал дефиницию, которая звучала как «message
0: aimed to improve performance». Да, я с ним согласен, если на «message» смотреть в широком смысле, ну и в целом согласен. Ну, хотя хотя я бы, я бы, может быть, расширил на «correct behavior», Not necessarily improve performance, but, but that's fine. Ну, это же не всегда correct, иногда support, например, да? Ну, наверное, да. Я не знаю. Нет, нет смысла, думаю, вдаваться в эти хитросплетения вот этого определения, но оно хорошее.
1: Так вот, если я правильно понял, то нас на с тобой устраивает такое понятие фидбэка, но сэндвич для тебя не вписывается в него, да?
0: А, как бы формально это фидбэк, правильно? Это месседж, направленный на чего-то там, что мы говорили, на improvement перформанса. Вот такая вот русскоязычная конструкция получилась. Вообще русскоязычный. Но сама сам формат сэндвича, он неправильный. Ну, вот я когда вспоминаю свои какие-то предыдущие, ну, воркшопы, не воркшопы, вот какие-то вещи, связанные с фидбэком, там рассказывалось, что когда вам нужно выдать человеку негативный фидбэк, нельзя как бы ему выдавать просто этот негативный фидбэк, потому что это может ущемить его какие-то там нежные чувства. Поэтому чтобы и он может от этого закрыться, и, в общем, там еще что-то себе, ну, в общем, будет плохо, беда будет. Поэтому, чтобы беды не было, надо это все завернуть в сэндвич. То есть сначала чего-то похвалить, потом вот это вот выдать, то, ради чего это все затевалось, а потом еще немножко похвалить, чтобы человек уже совсем оплеванный не стоял. И и, и оно все получается в итоге, вот на тех примерах, которые мы разбирали, они как-то вдвойне для меня это высветили, что оно все получается не ненастоящее, пластиковое и нечестное. И когда тебе ты понимаешь, что где-то там, например, ты накосячил, к тебе подходят и начинают с того, с, с вот этой вот первой части сэндвича позитивной, ты уже тут знаешь, что ну, тобой, может быть, не манипулируют, но тебя держат за человека, который не в состоянии воспринять какую-то адекватную критику и засовывает вот этот вот, ну, критику или corrective feedback, whatever, в вот этот вот сэндвич дурно пахнущий.
1: Я с тобой, если коротко, просто не согласен. (laughs) А если детально, то мне кажется, что ты сэндвич сейчас немножко не так определяешь, как я. Поэтому мы с тобой увидим по-разному. Я абсолютно согласен с тобой в контексте того, что если это не искренне, и ты не чувствуешь, что было что-то хорошее, и ты это говоришь просто, чтобы человека якобы расслабить, но при этом ты зол, или тебе не нравится то, что сделано, то есть то, по поводу чего ты даешь фидбэк, то лучше сэндвич не используй. Иначе это принесет больше вреда, чем пользу. Это будет неискренний человек, это почувствует, и это будет не круто. Второй поинт по поводу того, что это похвалить, покритиковать, похвалить – если помнишь, что на воркшопе мы говорили о том, что это не совсем похвалить, покритиковать, похвалить. Для критики есть отдельный тип, воркшопа, который, отдельный тип фидбэка, sorry, который так и называется, feedback, который направлен как раз на то, чтобы дать коррек- корректировку да, или критику по поводу проблемы, которая тебе не нравится. Без всякой ненужной вступительной части с комплиментами, расслаблением и тому подобное. Потому что если ты... Так не думаю, что лучше этого не говорить. Это вообще фундаментальное правило, да? То зачем врать? Да. Я рассматриваю сэндвич как инструмент, когда я вижу результат, который мне с одной стороны нравится, а с другой стороны, нет. И я собираюсь их валить и что-то корректировать. Например, там возьмем наш прошлый выпуск, да? да. То есть, мне понравилось вот это и вот это. Это у нас получилось хорошо. Потом я не буду критиковать, а я предложу какие-то улучшения. Давай мы в следующий раз выберем адженду более предметную. И в конце третий пункт – это не еще раз похвалить, это объяснить бенефит такой коррекции или такого решения, что если мы выберем адженду поконкретнее, то это поможет нам сделать выпуск более интересным, продуктивным и полезным. То есть это не еще один комплимент нам или тебе, а это просто объяснение бенефит, которые получит человек, если сделает так, как мы предлагаем. Вот, наверное, в этом я вижу самую фундаментальную разницу между классическим пониманием сэндвича, как похвалить, покритиковать, похвалить, и тем, что как я, как раз с этим работаю я.
0: Я вот попытаюсь, даже Forbes, could it please stop using... Разницу, да, но не могу. Please stop using the feedback sandwich. Потому что, мне кажется Ну, так как ты описываешь Оно makes sense Но мне кажется, это отличается От общепринятого
1: Да, да, да Я тебе говорю, что это абсолютно неправильно трактовано Потому что люди пошли по какому-то Популярному пути Непонятных, неглубоких статей Которые не вникали в суть Этой обратной связи то есть она построена на вполне логичных основателях, но просто не все умеют это делать как бы глубоко и профессионально. Мне недавно на фейсбучке меня нашла реклама по поводу того, как давать обратную связь. Я заинтересовался, кликнул, там был какой то видео, ну, в общем, типа вебинара, наверное, где как раз объяснялся сэндвич вот с той позиции, которую я его объясняю. Он, конечно, там подавался как супер уникальный метод, и я не согласен с... Контекстом, да, как его представляли, но сама модель звучала именно таким образом. То есть, что-то, что вам правда понравилось, какие-то улучшения, которые вы видите, и польза от этих улучшений, что это даст, если мы их внедрим. Это вот три их базовый
0: Почему Чего ты тогда вообще это называешь сэндвичем?
1: Потому что это оригиналь... в оригинале так называлось. Я не виноват, что а, многие а, люди это стали коверкать.
0: Он... Где? Я прошу прощения ну,
1: смотри, если поресерчить как бы этимологию этого термина именно в коммуникации, то ты наткнешься на ряд ресерчей, которые объясняют эту модель так, как ее называю сейчас я. А если искать не глубоко, а просто загуглить сэндвич Feedback Model и найти миллион картинок в Google Images, то там будет, правда, там, compliment criticism compliment. Но и ты, и я отлично понимаем, что это не работает так, как как нужно. В итоге они берут обоснование другой модели, но приписывают ей как бы другие шаги или другие слова. Это как этот Marshmallow Test или потом еще какая была штука Ten uh, Thousand mm-hmm. Hours uh, Rule, Это когда люди просто его теперь берут, вырывают из контекста, да, и говорят, что вот чтобы стать профессионалом тебе нужно 10 тысяч часов. А вот и нет. Почитайте ресерч.
0: Mm-hmm. Ну да. Новое общественное когда ты будешь говорить про 10 тысяч часов или про маршмеллоу-тест, будет ну, у людей возникать вполне определенная картинка. И мне кажется, немножко неэффективно потом им объяснять, что, ребята, вот я использую такое слово, но картинка, которая возник, у вас возникает в голове, которая возникала у вас и была правильная последние 10 тысяч раз, когда вы ее использовали, она неправильная, как бы неэффективна. Я бы тогда это не называл сэндвичем. Раз уж так получилось, что вот сэндвичем теперь называют неправильную штуку. То, значит, надо правильной штуке название какое-то другое придумать. Ну,
1: просто это не моя работа, да. То есть выдумывать новые формы или названия для того, что уже существует. Эта модель и правда так называется. Поэтому, если вдруг я буду видеть многое сопротивления... Но ну, обычно, вот когда я рассказываю, как бы подноготную, да, то есть, почему это работает и как это работает, то Большинство людей готовы это принять и просто изменить свой подход. Вот, там неискренние комплименты ради критики на то, как бы,
0: где, в каких ситуациях, и как именно его использовать. Ну, же тут вот даже не побоимся этого слова товарищ Адам Грант, которого мы поминали. Вот. Ну, ну, мы ну, разными словами словам. мы поминали, но он тоже в некотором смысле лидер определенных мнений общественных. И вот он Ну, как он говорит, это вот вырезка в Гугле из статьи в в результатах Google поиска. Так, я, конечно, так, так, надо было мне смотреть на вырезку, потому что я сейчас смотрю на, на всю статью. И, в общем, она слишком длинная, чтобы я ее сейчас быстро прочитал, а в вырезке написано, что... Суть была того. А, так, так, так. Stop patronizing people by giving them compliments before criticism says best-selling author Adam Grant.
1: Ему дали сразу компленты. Да, ну, да, да, верно. <laughs> Странно, что ты именно его привел. Мне кажется, это тоже
0: вырвано из контекста. Безусловно, это Google прям вырвал... Я думаю, что... Вырвал прям прям с мясом <laughs> из контекста. Смотри,
1: то, то, то что говорим...
0: «Я, ты и Адам» звучит примерно
1: одинаково, как не нужно говорить то, чего вы не думаете. То есть если вы хотите критиковать, то для этого нужно подбирать правильную форму конструктивной, хорошей, правильной критики и не нужно распаляться на комплименты, которых вы не хотите сказать. Я просто еще раз подчеркну, что тот сэндвич, который использую я, он используется не для критики, он используется для таких half-hearted ситуаций, когда мне что-то понравилось, а что-то бы я доработал.
0: Ну, я я теперь тебя лучше понимаю, но мне все все еще кажется, что, наверное, стоит для этого какое-то другое название придумать или... Как-то... Ну, I I don't mind, просто это не моя компетенция, не моя работа. видишь, ну как, все-таки ты же проводишь воркшоп, и важно, чтобы люди поняли. Вот я только после нашего вот этого разговора я как-то лучше понял, что вот тот сэндвич, про который я думаю, и тот сэндвич, про который ты думаешь, и про который мы сколько-то много часов разговаривали на воркшопе, это на самом деле совсем разное блюдо.
1: Я думаю, что здесь еще сыграло роль то, что у тебя уже был большой предыдущий опыт с другими как бы воркшопами, тренингами и так далее. Потому что я знаю точно еще двух участников нашего воркшопа, что они на сэндвич взглянули по-другому и перестали его применять так, как применяли раньше. То есть мне один человек позвонил, другой написал о том, что теперь для них сэндвич стал по-другому как бы, видеться, да, они используют в других ситуациях и работает он теперь по-другому для них в лучшую сторону. Так что может быть просто, знаешь, из-за того, что у тебя чуть больше предыдущего опыта, который там уже построил какую-то картинку того, что это такое, как это работает. Возможно. Мы не смогли Возможно, договориться сразу.
0: Как бы мой мой point в том, что мы, мне кажется, я даже не, не пытались. Если бы мы попробовали тогда договориться, весьма высок шанс, что мы бы договорились. <с-> 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 да, ну, у нас
1: там было много хороших разговоров на самом деле. Отлично.
0: Вот. Что-нибудь помимо еще не сэндвича? Мимо сэндвича, да. там Мы много примеров разбирали. И я, ну и тогда, и уже потом, словил себя на мысли о том, что персонально для меня вот те примеры, которые мы разбирали, ну, я говорил тебе, да, что они мне уже, мне кажутся излишне многословными. И вот эта многословность, чем мне не нравится, что она такая как бы извиняющиеся, что вот, ну, ну, по крайней мере, то, как я вас воспринимаю вот те, те примеры, которые мы смотрели, что вот они такие максимально, ну, не то чтобы максимально обтекаемые, а которые имеют возможно, не основной задачей, но достаточно приоритетной задачей не ущемить вот те вот самые нежные чувства того человека, который этот фидбэк воспринимает. Mm-hmm. И мне кажется, ну, вот как бы с моим, опять же, вот тем вот опытом или чем-то багажом ненужных знаний, о которых ты говорил, вот, кажется, предыдущих Предыдущих (laughs) предыдущих знаний, кажется, что это а. излишне, и б. неэффективно. Ведь я даже по себе, вот я когда на себя это примеряю, я же тоже получаю фидбэк от каких-то разных людей. И когда мне... 15 минут чего-то там рассказывают, что я понял за первые 2 минуты, ну, и остальные 13 минут я наблюдаю, как они пытаются меня не обидеть и не, не дают мне слова ставить, что все, mm-hmm. я понял, стоп, стоп, давайте как бы переходить к чему-то, к чему-то следующему. Кажется, напрасной, ненужной тратой времени, и как бы даже в какой-то мере, может быть, даже не, неуважением ко мне, что я настолько кисейная барышня, что мне надо это завернуть вот в сто пятьсот слоев сэндвича и красивых лингвистических конструкций, чтобы я не фрик аут прямо тут на-, на-, на месте получения фидбэка. <coughs> я совершенно не думаю, что ты барышня и
1: в следующий раз буду давать тебе очень острый <coughs> критичный фидбэк сразу. Но для для того, что ты увидел, было два момента Мы, кстати, сразу услышали твой комментарий еще на воркшопе И начали потихоньку дорабатывать эти кейсы И, собственно, тогда же начали анализировать то, почему они получились такими, какими получились Интересно Мы изначально эти кейсы, их писал, во-первых, Алексей То есть у Алексея, в принципе, другой стиль общения, чем у нас с тобой Он обычно чуть больше подробностей дает в своих объяснениях и чуть меньше опирается на структуру, больше на эмоцию, поток и intention, намерение. И мы поняли, что нам нужно давать разные примеры на разные модели. То есть, например, как бы я давал этот фидбэк, и как бы он давал тот фидбэк. Почему мы остановились на его примерах и посчитали, что они более релевантны для нашего конкретного этого воркшопа были? Мы, как правило, даем этот тренинг для разработчиков. И у разработчиков более-менее получается давать конкретный to-the-point комментарий. Но когда они встречаются с кем-то из другой культуры, например, то, что называется high-context culture, да, то есть люди, для которых вот эти важные дифирамбы, вот эти самые барышни, mm-hmm. да, которых ты, ты назвал, может быть, они работают с кем-то из арабских стран, может быть, с индусом, может быть, еще с кем-то. И для этих людей статус важен, важно где-то не обидеть, ну, whatever, да, то есть очень редко мы работаем только с людьми, которые тоже очень to the point и сразу хотят, чтобы быстро все-все-все вывалили как нужно. Называется «не суди всех людей потому как ты хочешь, чтобы обращались с тобой, да, посмотри, как они хотят, чтобы обращались с ними». Если у разработчиков есть какой-то сложный момент в плане фидбэка, то это как раз топорность, что они приходят и вываливают все, как есть, без того, чтобы подумать, как это вообще можно облететь слова. И мне кажется, что здесь для них как раз полезно посмотреть, что фидбэк бывает еще и таким. Я согласен, что это были не самые удачные примеры и кейсы, но намерение у нас было такое, чтобы те ребята, которые будут читать такие примеры фидбэка, понимали, что где-то иногда можно вежливые слова добавить, где-то можно там, сказать «unfortunately» или «fortunately», а не только факты, но ну, проявить то, что ты чувствуешь по этому поводу или какой-нибудь там «I'm afraid that's not what we really needed», а не просто «that's piece of...» <кươi> <кươi> Ну, в общем, на контрасте показать, что это работает по-другому. Но после твоего фидбэка мы поняли, что нужно показывать и то, и то, то есть и конструктивный to-the-point фидбэк по этим моделям, и более развернутый фидбэк для людей, которым нужно больше контекста, больше объяснений, и пусть они на контрасте выбирают, кому что подойдет.
0: Я... Mm. Yeah. Услышал тебя, не, не знаю, что-то... Что-то, что-то да, сказать, но не могу зацепиться за, за то, чтобы начать говорить. Я не могу понять, надо ли говорить это, и сформировалось ли у меня в голове то, что надо. Говорить я, смотри, я на, на это не смотрю, как на менее развернутый фидбэк и более развернутый фидбэк, а как на... Что-то, что одна и та же мысль с одним и тем же содержанием и смыслом, сказано, скажем, десятью словами versus четырьмя. Вот у меня вот больше вот такое впечатление ну, было от примеров.
1: Да, 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 да. Но я же говорю, что это намеренно. То есть мы специально говорим о том, что
0: для разных людей
1: кому-то хватит
0: четырех. Так подожди, но если дополнительные шесть ничего не добавляют, как, как им может не хватить?
1: Они тебе не добавляют, Дим. То есть не все слушают и думают Но так, ты. Не... Нет, нет,
0: нет.
1: Условно говоря, я работаю в компании с 25 филологами. Я тут один инженер. Ты представляешь, как мне непросто? Я прихожу, говорю свои комментарии to the point, а мне говорят, что я агрессивный, злой и вообще черствый чувак. fine. ну, I mean, no... Fine — это не дает эффекта. То есть мой фидбэк вызывает короткий, to the point, вызывает очень много сопротивления людей, которые его слышат. Потому что им не хватает контекста, чтобы принять вот эту основную идею. Я не знаю почему, потому что мне бы хватило, и тебе бы хватило. И я знаю еще много людей, которым бы хватило. Но есть люди, которым не хватает. И мне кажется, что это просто скилл, который я в себе сейчас развиваю. Это давать фидбэк тем людям, которым он нужен, в той форме, в которой она им, им больше подойдет, не в котором мне комфортнее его давать или в которой я бы хотел его получать. Я бы хотел получать to the point, фидбэк. По пунктикам расписано, что сделать, что было не так и если есть предложение, как улучшить, вообще чудесно. Для меня это самая комфортная форма. Я не очень люблю длинный фидбэк, который мне дают. Но я знаю людей, которые любят, которым нужно, которые только так его воспринимают. И для меня сначала было очень сложно им его давать, потому что я всем давал так же, как себе. Но когда я понял, что это не работает, то есть я прихожу, даю и фидбэк ничего не меняется. Еще раз даю фидбэк. Все, все идет так же. Ну, наверное, нужно что-то адаптировать. То есть, видимо, не со всеми работает так, как работает со мной.
0: Ну, наверное. Наверное, тут я понимаю, о чем ты говоришь, и даже, наверное, где-то, может быть, хм, могу прочувствовать, но с рациональной точки зрения пока приятие вот этой вот идеи не, не очень происходит потому что наверное, наверное потому что м, вот эта ситуация про которую мы, она даже не ситуация а просто да, какой-то отдельно взятый минималистичный эпизод он требует вот этого вот самого mm-hmm. контекста чтобы м- как-то его рассмотреть более полноценно, потому что ты, ты смотришь на эту крупицу и Безусловно. свой багаж знаний на нее накладываешь. Ну, как бы вот чего-то там, опыта или ситуации. Угу. Я свой, и он, конечно, у нас совсем разный, и, соответственно, сложно потом сойтись в чем-то едино. Ну, с другой стороны, нам же
1: для этого и нужен боевик, да, чтобы...
0: Сойтись на чем-то, да. Да, да. Просто, наверное, вот мой вот как комментарий бы к этой ситуации был, что ты, когда ты говоришь, что вот ты даешь кому-то фидбэк, а он его не понимает и не принимает. Это очень похвально правильно, что ты на себя взваливаешь дополнительную работу и обязанность, найти какой-то другой, более эффективный подход к этому человеку. Но с точки, с точки зрения симметрии ситуации, я бы ожидал и от того человека тоже каких-то ответных действий. Это не, не то, что ты должен прийти к нему all the way. Вы должны по-хорошему, в идеальной ситуации встретиться где-то посередине. Как бы Можно же сообразить, что если тебе твой менеджер три раза одно и то же говорит, то это не потому, что он попка-дурак. А потому что, ну, надо, может, что-то остановиться, подумать, хотя бы спросить у него, а что ты мне все время вот это вот одно и то же тулишь? И как-то тоже находить общий знаменатель.
1: Я думаю, что я на этом фокусируюсь больше потому, что мне приятнее взаимодействовать с вещами, на которые я влияю. То есть на свои какие-то слова, подходы я могу повлиять, а на понимание или открытость человека мне намного сложнее повлиять. Поэтому я эту часть стараюсь обходить страной и делать как бы те изменения, которые мне по силам. Знаешь, как меня очень порадовала одна фраза, я не помню, на каком из метапов я ее услышал, но а, это был сетевой, если не ошибаюсь, одного проекта, который рассказывал, что они, когда мерджат несколько компаний, они всегда новой а, команде, которая присоединяется к большому их... О, как назвать такое большое объединение? Угу. Конгломерат, да их конгломераты присоединяются, они всегда им объясняют одну концепцию, что, ребята, мы всегда предполагаем, что у вас хорошее намерение. То есть, что бы вы ни делали, вы это делаете for the good. И мы будем в это верить до тех пор, пока как бы, не вводимся в обратном. После обратно. вот стреляем. Но ну, да, потом как бы, пеняйте на себя. Но вы сюда приходите как бы с нашим стопроцентным кредитом доверия, что вы профессионалы, что вы молодцы, что вы делаете все как нужно. И я стараюсь, наверное, использовать что-то подобное. То есть они будут стараться, я в это верю, надеюсь. Если вдруг они покажут, что нет, что я был неправ, ну, как бы тогда уже будем принимать какие-то меры. А пока что я могу как бы Ну, пенять только на себя. А вас, Штирлиц, я
0: попрошу остаться. Да-да-да. Да, -да 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 -да. Да, занятно. Ну, да, такая тема многогранная, многогранная на самом деле. И вот одна из граней, если переходить к следующим каким-то пунктам, которые про которые я думал, это вот так получилось. Это я уже потом опять же осознал после воркшопа, что мы весь воркшоп фокусировались на каких-то лингвистических конструкциях, с которыми у меня, как у нефилолога, есть определенные сложности. Но мы, по-моему, совсем не говорили о том, когда и как этот фидбэк выдавать. И опять же в моем опыте в, моем, в моих знаниях это если не как бы, как это, что-то я хотел такое вот сказать красивое но понял что красивое будет не совсем правильно. что это тоже важная составляющая хотел бы сказать что она даже может быть более важная составляющая чем словесная но это будет преувеличение но как минимум она настолько же важная но мне кажется когда и, и как этот фидбэк выдается, а не только вот эти грамматические формы для него. По-моему, об этом совсем это, не говорили.
1: Это, безусловно, ну, как, совсем не говорили. Мне кажется, что у нас была секция, когда мы обсуждали о том, какой фидбэк, когда, да, там, кому давать, кому не давать. серии pros and cons по каждой из моделей. Но я согласен с тобой, что это не было достаточно глубоко и практично, и мало кто смог это попробовать. Здесь, наверное, как бы причина этому, которую я вижу сейчас, в том, что это был открытый воркшоп и люди пришли с абсолютно разного контекста. То есть там кто-то был из Севика, кто-то был из э, Education, кто-то был из IT, кто-то был из менеджмента. В общем, очень, очень разная была разношерстная аудитория. В качестве примера могу сказать, что мы готовим корпоративный воркшоп 27 октября по такой же теме и там все будет намного проще, потому что у них есть конкретные кейсы, и они они все понимают контекст. И здесь им намного проще будет это отыгрывать, понимать, потому что они все примерно из одной команды и понимают общую ситуацию, им будет проще принимать это решение и отыгрывать этот кейс. Поэтому я вижу пользу того, как, кому и когда давать фидбэк, именно в контексте работы с командой. А вот когда собрались 15 незнакомых людей, то здесь очень сложно договориться, потому что нет какой-то
0: универсальной формулы о том, Но когда и как. Я тут себе позволю с тобой не согласиться, что как минимум некоторые Давай. универсальные рекомендации, как мне кажется, в этой области существуют. И одна из угу. таких рекомендаций, она про когда, это как можно, как можно раньше. Если у нас был сейчас какое-то совещание, где кто-то проводил презентацию от имени команды, то если там что-то было не так, или наоборот так, или еще как-то, то то вот этот фидбэк нужно выдать человеку ну, сразу же. Пойдем, обсудим, чего получилось. Ну, Особенно, если у него была какая-то там prominent role в этом всем мероприятии.
1: Я могу сразу задать
0: уточняющий вопрос?
1: Если ты, например, видишь, что человек over-excited и сейчас, наверное, не способен да, воспринять глубину того, что ты хочешь ему сказать, нельзя ли, например, обозначить, что у тебя есть поинты и написать их или попросить о встрече через какое-то время?
0: М-м-м-м. Не будет Можно, это эффективно? но ему все равно нужно выдать фидбэк. Если он excited, и мы согласны с тем, что он excited, надо это его, ну, выдать ему, что да, ты... В общем, чувствуешь себя на подъеме, и да, ты молодец, это было хорошо. Давай на нашем завтрашнем, послезавтрашнем one on обсудим некоторые детали. Это уже фидбэк. Смотри, да-да, я, 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 я просто. Ну, это еще не фидбэк. Федгэт человек сделал хорошо, я ему. Я подтвердил ему, что он. Okay, that, okay. That's okay. You should continue same way. Смотри.
1: меня просто. Я тоже читал про immediate компонент э, фидбэка, что чем более он приближен к ситуации, в, в которой произошло ну, там, не знаю, ошибка, действие, активность, тем эффективнее будет обратная связь. Я просто это тут же тран- транслировал на свою основную работу, и когда я вижу, что человек ошибается, у меня есть всегда вариант его исправить или дать ему закончить, это делать, переключиться, а потом вернуться uh-huh. к этой ошибке. И это всегда достаточно сложный выбор. То есть хочу ли я прерывать его поток и иногда это может его демотивировать тем, что я ему даю мгновенную обратную связь. Иногда даже перебивая, да, или как только он заканчивает мысль, сразу вставлять какие-то корректировки. Либо же я даю ему закончить, мы подводим черту, а на следующий день, когда он готов, я могу ему, он уже эмоционально в это не включен, и он готов воспринимать эти понты намного легче и лучше.
0: Ну, тут а, такой. может еще, наверное, от человека в какой-то мере зависеть, потому что кто-то может сказать, почему то мне сразу не сказал, почему то мне позволил там, да, по да, часа да. блуждать мне. Я просто
1: мне, о том, что это не совсем универсально.
0: Но да? есть... Я при этом для, для сохранения универсальности использовал расплывчатую формулировку как можно раньше или что-то такое. Я не говорил immediately, right. как можно при, при первой хорошие возможности для того, чтобы этого сделать. Вот,
1: понимаешь, здесь нужна дефиниция хорошей возможности, потому что as soon as possible и at the earliest convenience, это очень разные. Mm,
0: ну, я бы тогда это определил перед, перед, если это особенно связано с каким-то корректирующим, даже в, любо, в любом случае, что этот фидбэк должен быть точно перед тем, как этот человек будет повторять вот то действие, на которое мы выдаем ему фидбэк.
1: Ну, мне кажется, это уже дедлайн. Ну, <laughs> Не
0: да, позже, чем но, но лучшая, следующая
1: итерация, там, да?
0: Как бы прям сразу по горячим следам. Тем более, что мне кажется, в профессиональной ситуации, когда чего-то произошло, как- как- каким-то естественным образом возникает небольшой такой вакуум или пауза, в которой тот, кто чего-то делал, либо ожидает какого-то фидбэка, либо, ну, его уместно там ставить и так далее. Ну, знаешь, я могу сказать по себе. Я, например, если выступаю
1: где-нибудь mm-hmm. на конференции и ко мне подходят сразу с фидбэком, для меня этот фидбэк очень часто остается на уровне эмоций. То есть я, может быть, запомню одну-две идеи, но как бы он очень редко доходит глубоко. То есть я, безусловно, вижу, что человеку понравилось, не понравилось, и говорили о том, что там слайды у меня не очень, или что вот эта идея не очень практичная. Ну, в общем, whatever мне там mm-hmm. пытались сказать. Но мое состояние после презентации, вот я еще все равно excited, я только что стоял на сцене. Мне сложно с, с холодным умом воспринимать то, что мне сейчас говорят вот сразу, конструктивно, так, как я бы это сделал, например, на следующий день, если бы мне это написали или назначили короткий кол чтобы об этом поговорить. Поэтому я очень ценю людей, которые мне после моего выступления пишут через день, два, три, четыре, там пару пунктов, что им зашло, пару пунктов, что чего им не хватило, я тогда могу из этого более рационально уже выуживать. То есть я эмоционально не нахожусь в состоянии выступающего, который должен быть немножко defensive, немножко более эгоистичным. У меня более открытый ум тогда, когда пройдет хотя бы какое-то время, и я выйду из этой ситуации, а не прямо в процессе. Ну, как бы Даже если я сошел со сцены, но я еще все равно переживаю да, за этот опыт, который со мной был недавно. А вот когда мне организаторы присылают какой-нибудь конструктивный там собранный фидбэк от участников, для меня это в разы полезнее, чем какая-то имеет это братская связь
0: э, прямо ну, там на месте. Мне кажется, что тут ты переносишь это в ту ситуацию, не совсем соответствующую той, о которой мы говорим. Мы уже говорим о профессиональной э, вот этой вот ситуации, и тут вот то-то. То есть я имею в виду. Тут вот даже если посмотреть на это чуть шире и чуть может быть пристальнее, может показаться, что вот то, что ты получаешь в ответ на свое выступление, не вписывается в твое определение фидбэка, потому что он не направлен на улучшение твоего перформанса, он направлен на излияние чувств слушающего. И тогда, ну как бы это уже как бы немножко другая, другая история.
1: Ну, я тебе скажу, что и, и то, что мне потом присылают, тоже не, не подходит по, мое понимание okay. фидбэка. И вообще, мое понимание нужно всем
0: ну, массово насаживать. Я тогда, да, у, уточню, что когда мы говорим про профессиональные ситуации, особенно про, си, про ситуацию менеджер подчиненный, то вот там вот это вот и медиа-си, мне кажется, работает намного лучше, ну, в моем опыте. С-
1: я просто, наверное, неудачный привел пример, потому что я имел в виду, что когда человек эмоционально включен, он не всегда готов воспринимать даже очень конструктивную обратную связь. Условно говоря, если у тебя есть какой-нибудь там junior разработчик который первый раз делал свой отчет перед топ-менеджментом...
0: Это... вас Всех надо уволить. Что за, что за ситуация? junior разработчик теряет отчет перед топ-менеджментом. Ну, давай давай
1: не поменяем формулировки, просто менеджмент или продакт или еще кому-то в первый раз делал okay. и очень волновался, то в таком случае immediate feedback, мне кажется, ему не очень поможет, потому что он все еще будет в волнительном состоянии после, если ты с ним выйдешь на 15 минут потом поговорить, он все еще будет очень excited и не сможет воспринять конструктивно, как мне кажется, то, о чем ты говоришь, а вот если это назначить через день-два, то, мне кажется, это было бы. но ну, тут были. надо. Смотреть. В общем, почему-то что-то в слове "имиди" это меня не отпускает. Mm-hmm.
0: Ну, ну, возможно, 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 слишком сильное слово, но тут я бы всегда ошибился тем, чтобы сделать его раньше, чем, чем позже. Как- как-то так. Mm-hmm. Вот. Хочешь попробовать четвертый пункт Наверное, ну его, потому что наше время близится к концу, а лингвистические всякие хитросплетения не моя сильная сторона. Но ну, идея там была простая, что вот когда ты заставлял нас делать какие-то упражнения, вот мне персонально было... Просил. Когда ты с линейкой в руках заставлял нас делать вот эти упражнения, мне было сложно. У тебя есть фотоподтверждение меня упражнения? У меня есть. Руках? письменный, как это называется, когда журналисты, вот когда они берут интервью где-то, ну, особенно раньше, когда еще не было всех этих айфонов, нельзя было записывать, им нужно было иметь journalist notes и переносить их, сдавать в газету, что он как бы не с потолка историю придумал. У меня есть my notes, что ты ходил, может быть, с воображаемой линейкой в руках, и, может быть, воображаемо вот так вот Вот, всех. вот, вот направлял <смех> нужное русло. Но мне, мне было нужно, <смех> сложно в это русло направиться. Вот когда там обрисовывались какие-то ситуации, ты просил нас выбрать какую-то конкретную форму фидбэка, угу. мне сложно было заставить себя думать вот в таких вот рамках. Я думал, у меня есть ситуация, мне нужно эту ситуацию решить. Как я буду ее решать? И тот фидбэк, который мне выдавали мои партнеры по вот этим упражнениям, был такой, что Mm-hmm. ты начал с этого, а потом перешел в это. Говорю, да. Мне нужно было решить ситуацию, и я ее решал таким образом.
1: Ну, я думаю, что идея конкретных формулировок и моделей в том, когда у тебя нет предыдущего опыта фидбэка, либо он незначительный, но его нужно структурировать. Поэтому для большинства людей, которым нужна опора, такие фразы больше помогают. Когда у тебя есть твой бэкграунд и 100 пятьсот митингов с фидбэком за плечами, я бы, наверное, строил этот воркшоп уже немножко по-другому, где бы мы просто разбирали каждую из этих моделей по-, по косточкам. Но пока что я, к сожалению, еще в такую аудиторию не вхож, когда я буду собирать какой-нибудь advanced workshop для умелых practitioners, которые хотят доточить свои технологии.
0: Я думаю, что мы все будем совершенно ну, по-другому раз, делать. Это слово умелый практиченер. Знаешь, как вот люди, которые в LinkedIn бросятся в контакт или в друзья, как это в LinkedIn называется, у них там описания такие. Да даже и на каких-нибудь конференциях спикеры. там как, Как-то я не знаю. Kanban Process Customizer или что-то такое. Вот я, я себе буду писать умелый практиченер. Фидбэк. Не, я, я не только в фидбэке умелый практишнер Я просто я в целом в широком смысле слова вот, умелый практишнер Chief practice да. officer. Ну это слишком. Это, это как-то старомодно звучит, а просто умелый практишнер это вот как бы по, вот, в, в ногу со временем. Спасибо, себя, спасибо, пожалуйста, я не против.
1: Ну,